0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 155. No episódio de hoje a gente tem a honra de receber mais uma vez, cara, esse cara que eu sou um grande fã, é um dos caras que tem uma visão de mercado que é invejável, eu me pauto muito nas opiniões dele e com certeza vocês são fãs como eu sou do Walter Longo. Daqui a pouquinho o Walter Longo vai chegar por aqui, vai contar das novidades. Está lançando dois livros agora, no finalzinho do mês. E aí a gente teve uma conversa no Instagram. E foi uma primeira experiência que a gente fez aqui de live no Instagram, puxando aqui também para aproveitar esse áudio no podcast. E como o papo lá foi muito massa, a gente resolveu publicar como episódio também, porque vale muito a pena. Então eu vou querer também de vocês aí o seu depoimento, seu feedback, de o que, que vocês acharam desse formato, se a gente deve fazer mais vezes, que é uma oportunidade também de vocês acompanharem ao vivo como é a produção dos nossos conteúdos aqui no Café com DM, Beleza? Então daqui a pouquinho o Walter Longo chega por aqui. E antes disso eu tenho aqui um recado super importante para vocês, empreendedores. Olha só! Você sabia que sua empresa pode reduzir em até 50% o custo de TI e ter mais agilidade na entrega de computadores? A Microexato é uma empresa que trabalha com equipamentos usados de ótima qualidade, testados conforme os melhores padrões do mercado, com diversos preços e configurações. Não importa se sua empresa é pequena, grande ou se está em fase de crescimento, a Microexato tem o um equipamento ideal para que o seu negócio ganhe agilidade e competitividade em um mundo que exige respostas cada vez mais rápidas das organizações. No site da Microexato, você pode simular vários orçamentos sem nenhum compromisso para marcas líderes no mercado, como Dell, HP e Lenovo. Após a compra, o cliente tem garantia gratuita de um ano, podendo ser estendida para até dois anos. Acesse agora o site da Microexato e veja como aliar economia e produtividade na compra de equipamentos de informática para sua empresa. Acesse microexato.com.br Show de bola galera, fiquem ligados, aqui no Administradores nós somos fãs da Microexato e vale realmente muito a pena, o ganho de economia é absurdo né? e vale a pena demais, você tem o seu parque tecnológico ali com máquinas de ponta, tudo isso investindo até quase metade do valor aqui que você pagaria se fosse comprar uma máquina nova. Muito bem galera, vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM, vamos lá.
2: We're <laughs>
1: O Brasil conta atualmente com cerca de 5.600 municípios. Cada um deles enfrenta uma realidade econômica, social, de segurança e saúde. A gestão das cidades tem de ser profissional para gerir tudo muito bem e evitar as dores de cabeça. Mas essa é uma realidade que ainda parece distante. Por exemplo, dados da Confederação Nacional dos Municípios apontaram que um terço das prefeituras do país fecharam as contas do ano passado no vermelho. 31% ainda admitem que vão ter dificuldades para ajustar a casa neste ano. Para auxiliar nesse processo, o Conselho Federal de Administração desenvolveu a ferramenta Índice CFA de Governança Municipal. O diretor da Câmara de Gestão Pública da Autarquia, Fábio Mendes Macedo, aponta como funciona a ferramenta.
2: O IGM foi um uma grande entrega social do sistema CFA-CRA à nação brasileira. Por meio do IGM, é possível diagnosticar o nosso Brasil com mais de 13 indicadores e 29 variáveis. É possível fazermos uma dimensão que permeia pela saúde, pela educação, por saneamento básico, por vulnerabilidade social, por habitação, por custo legislativo.
1: Para Fábio, falta planejamento aos gestores públicos que não pensam nos problemas e nas soluções a longo
2: prazo, que às vezes os gestores públicos, eles não estão fazendo o básico, que é planejar o futuro, não sabem planejar o amanhã, a execução, por exemplo, dos próximos anos. E aí isso impacta em amanhã chegar uma conta grande e tu dizer eu não tenho dinheiro para pagar essa galera que eu não tenho condição de, de custear os valores dessas pessoas ao futuro.
1: A ferramenta é oferecida de graça e diversos municípios brasileiros já têm aderido ao IGM-CFA para tentar mudar a realidade da população.
0: quadro Somos AM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com recomendo aqui que você sempre, sempre acesse o site cfaplay.org.br para conferir as matérias em vídeo que o CFA prepara todas as semanas e publica lá no seu canal do Youtube vale muito a pena, para quem é administrador empreendedor, é o canal ideal para você aprender cada vez mais muito bem, fervendo o nosso cafezinho que agora tá chegando aqui o Walter Longo O Walter Longo é um habitué aqui do administradores.com. Em abril ele participou do podcast Café com ADM e sempre que nós temos oportunidade, convidamos ele para participar de um bate-papo conosco. Ele é um cara extremamente antenado com o mundo dos negócios e é sobre isso que vamos conversar hoje. No final do mês de outubro ele vai lançar dois livros que já me deixaram na expectativa. Insights para o Mercado em Transição que reúne dicas e conselhos para empreendedores que querem liderar iniciativas de alto impacto, e o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, que mostra como a tecnologia valoriza o indivíduo nas organizações e na sociedade. O primeiro livro já está na pré-venda, mas não vá comprar agora. Acompanhe essa entrevista exclusiva com essa fera do mundo dos negócios, Walter Longo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com a DM.
3: Obrigado, filho. obrigado e é um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Cara,
0: me conta uma novidade aí. Você está lançando dois livros agora, no finalzinho de outubro. Conta para gente aí é, quais são
3: as propostas desses livros e por que dois livros ao mesmo tempo. Primeira coisa é o seguinte. É, normalmente, né, a gente lança um livro por vez. É isso mesmo. E dá ênfase nesse livro. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que eu estou lançando dois livros, sendo um um livro inédito, original e com uma tese dentro dele, e o outro livro é uma compilação de todos os artigos, conceitos, insights que eu fui tendo nos últimos dois anos, e que depois compilei esses artigos todos no livro. Então, na verdade, eu estou lançando um conjunto de artigos e conceitos e insights, através do formato livro, mas que já estavam, de alguma maneira, publicados, seja nos blogs, seja na, no LinkedIn, e isso é que formou insights para o mercado em transição. E o segundo livro, ou, na minha opinião, o verdadeiro livro inédito, né, é o Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Esse, sim, é um livro que traz, ou tenta trazer, pelo menos, uma visão diferente e uma certa explicação do que está acontecendo nesse momento do mundo.
0: E assim, qual que é a, a, a proposta? Quando você faz esse paralelo e, a, e esse jogo de palavras assim, super interessante, né? O fim da Idade Média e o início da Idade Média, o que, que você classifica como Idade Média, <risos> essa Idade Média que a gente ainda vive né, em muitos momentos na nossa sociedade,
3: e a Idade Média? Olha, uh, eu acho que o mais importante é, é dizer o seguinte: muita gente, ou quase todo mundo, acredita que a Idade Média acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla, né? e a minha tese é que a Idade Média não acabou naquela época, está acabando somente agora na nossa geração. E por que dessa afirmação? Porque, até hoje, tudo o que nós fazemos é avaliado, medido e definido pela média da população. Então, se a gente pegar, por exemplo, na medicina, o que define a medicina são os protocolos genéricos, onde alguma coisa faz bem ou faz mal, para a média da população. Na educação, o que define a lógica de uma sala de aula é que o professor tem que dar a aula baseado na média ou na inteligência média dos alunos. Para um, é super difícil de acompanhar, para outro, até enfadonho, porque ele já sabe aquele assunto. Mas você tem que dar pela média, quando alguém escreve um artigo, seja no blog ou seja no jornal, o que normalmente você raciocina é, eu vou neste nível de profundidade que é o interesse médio das pessoas ou dos leitores desse artigo. E assim sucessivamente, ou seja, a sociedade ela criou toda uma forma de pensar, de agir, de administrar, de liderar, baseado na média. E o que está acontecendo agora, é uma verdadeira mudança, uma passagem de era. Nós estamos saindo dessa idade média, onde tudo era avaliado pela média, e entrando no que nós chamamos de idade mídia. E nessa nova era, tudo vai ser baseado e conceituado através do indivíduo, e não mais a média. Então, a medicina está entrando na era da medicina genômica, onde os protocolos passam a ser individuais. O ensino passa a ser o ensino à distância, onde eu, vamos dizer assim, aprendo na minha velocidade, na hora que eu quero. Alguém que tem dificuldade vai mais lento, alguém que já sabe aquilo tudo, tem facilidade, acelera. Uh, se você pensar hoje, eu não preciso mais acompanhar um determinado assunto no tamanho médio do que escreve. Eu, através do hiperlink, vou tão fundo no assunto quanto eu queira. Então, quando você analisa esse mundo, você vê que tudo está levando a sociedade de pensar em termos de média da população e passar a pensar em termos de indivíduo. Não é? Só que ainda tem um caminho longo que nós estamos começando agora a trilhar. Por exemplo, os juros ou os adimplentes pagam pelos inadimplentes. Ou seja, eu que pago a minha conta em dia, pago um juros altíssimo porque tem gente que não paga e o custo dos juros é baseado na média. As pessoas que pagam seguro-saúde, quem se cuida paga a conta de quem fio o pé na jaca. Por quê? Porque o cálculo atuarial é feito pela média da saúde da população. Quem paga um seguro de automóvel hoje em dia, eu que cuido do meu carro, guardo na garagem, ando devagar, cumpro as regras, pago a conta de quem corre feito louco por aí. Então este novo mundo através do cadastro positivo na área de juros, através do Big Data que permite a companhia de seguro agora acompanhar a forma como eu dirijo e os riscos menores que eu tenho, tudo isso está levando o mundo para uma mudança de era, aonde nós até hoje pensávamos de maneira genérica e em massa para uma maneira individual e meritocrática. Isso muda tudo em todas as áreas
2: de atividade.
0: Walter, pegando ainda esse gancho de idade média, é, com relação ao comportamento das pessoas, você não enxerga ainda que, mesmo vivendo nessa idade mídia, vamos dizer assim que a gente está entrando nessa, é, nessa nova era aí digital, em que as pessoas é, se conectam através de redes sociais, como a gente está conectado aqui agora né, para é, centenas de pessoas e tudo mais, é, você não acha que a gente ainda tem alguns comportamentos que são típicos da idade média em plena idade mídia? Por exemplo, esses linchamentos virtuais, a gente tem até uma classificação para isso, os haters é, destilando ódio nas redes sociais e tudo mais. Você não acha que está na hora também da gente deixar esses hábitos aí da idade média para trás para realmente é, conseguir aproveitar todo o potencial de crescimento que a idade mídia nos proporciona?
3: É, é muito interessante a sua pergunta, mas antes de eu responder, deixa eu dizer por que, que a gente fala e dá de idade mídia? É porque a partir de agora, na hora em que os indivíduos passam a prevalecer, os indivíduos estão virando mídia, ou seja, nós todos daqui para frente temos uma capacidade de influenciar a sociedade temos uma capacidade de uh, dividir nossas informações. Então, antes havia no Brasil centenas ou milhares de mídias, agora existem 200 milhões de mídias. Daí o nome Idade Mídia. Como se não bastasse isso, as máquinas, os equipamentos, os devices, os aparelhos também estão virando mídia, estão gerando informação, estão se interconectando através de protocolos de linguagem. Então, hoje, nós temos uma enorme quantidade de pessoas que viraram mídia e uma quantidade enorme de máquinas, de equipamentos, que também viraram mídia. Por isso o termo idade mídia. Mas quando você fala sobre esse assunto de atitude ou de comportamento ainda, vamos dizer assim, tribalista, que é o que você citou agora, na verdade, esse é um dos grandes desafios da Idade Mídia. Porque na hora em que os algoritmos, de alguma maneira, vêm cada um de nós individualmente e passam a nos dar individualmente aquilo que nós queremos, a tendência nossa agora é não nos defrontarmos mais com o contraditório. Ou seja, quando eu era pequeno, né, eu, de certa maneira, uh, ouvia na televisão da minha casa música clássica, que meu pai queria ouvir. E eu não tinha outro jeito a não ser ouvir com ele, porque era a única televisão da casa. Com isso, apesar de eu não querer ouvir música clássica, eu acabei gostando disso e hoje sou assinante da Lozesp, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Eu me lembro que meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino, eu era corintiano, e às vezes eu assistia jogos do Palmeiras de São Paulo e aprendi a desfrutar o esporte pelo esporte. Eu era, na minha juventude, uma pessoa mais à esquerda, mas eu ouvia debates na televisão né, ou no rádio, onde alguém de esquerda comentava alguma coisa com alguém de direita. E nessa discussão, eu então pensava o seguinte, nossa, eu sou de esquerda, mas essa pessoa de direita tem uma certa razão no que ele está falando. Ou seja, na mídia de massa e no momento em que você tem todo esse conjunto de pessoas assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo, nós nos defrontávamos o tempo inteiro com o um contraditório. Qual é o grande dilema deste momento, ou o grande desafio nosso? É que na hora em que eu, através dos algoritmos, escolho o que eu quero ler, só ouço quem concorda comigo... Só, só sigo quem tem a mesma opinião que eu. Isso está, de alguma forma, eliminando o contraditório da nossa frente. Eu, como indivíduo, estou recebendo aquilo que eu quero... e não necessariamente aquilo que eu preciso. E ao receber só o que eu quero... só assistir, ler quem concorda com as minhas ideias... eu vou me fechando em castas e estamentos... que, lá na frente, podem trazer cada vez mais, esse tribalismo que nós estamos assistindo. Por isso, como tudo que acontece, toda passagem de era, em qualquer momento do mundo, traz enormes vantagens, de um lado, que é a meritocracia, o respeito ao indivíduo, né, a capacidade das coisas serem mais, serem mais sincrônicas ou pertinentes para mim, e do outro lado, me tira do convívio com os diferentes, no momento em que o mundo exige a aceitação das diferenças, nós estamos cada vez mais só ouvindo e só falando com quem concorda conosco.
0: Isso é um risco tremendo para qualquer pessoa. Isso estanca o crescimento da pessoa, né? Quando o tico e teco ali não tem é, outro ponto de vista, a pessoa fica presa naquilo ali, e não cresce, né? Agora, Walter, me diz uma coisa. Você não acha que as previsões, por exemplo, eu estou agora resgatando aqui por um dos filósofos do início da internet, que era um grande entusiasta disso tudo, que era o Pierre Levy? E ele escreveu, ele criou um conceito muito interessante chamado de inteligência coletiva. E ele previa aí que essas conexões que a gente tem a possibilidade de fazer hoje é, iriam fazer surgir a inteligência coletiva da humanidade, ou seja, as pessoas apontando seus saberes umas para as outras, né? E, e a partir dessa troca é, a gente poderia cada vez mais avançar é, na direção de um conhecimento mais profundo. Você acha que isso aconteceu, que essa previsão do Pierre Levy é, se concretizou, ou por outro lado, como você está é, falando agora, né, descrevendo essa questão dos algoritmos nos deixarem isolados né, na, naqueles temas que são do nosso interesse, isso acabou criando uma burrice coletiva, vamos dizer assim.
3: Você sabe que, que esse é um outro desafio que o mundo está enfrentando agora, que tem tirado o sono de estudiosos do assunto, e eu me incluo nessa turma das pessoas que estão atentas para esse problema, eu não chamaria de problema para esse desafio, é o que eu chamo de exteligência, ou seja, de alguma maneira eu era pequenininho e tudo que eu aprendia na classe, na aula, tudo que eu lia, eu tinha que guardar na minha cabeça, não havia um hard disk, não havia um pendrive onde eu pudesse guardar informações. Então, quando eu ouvia vamos dizer assim, quais são os rios que banham a Mesopotâmia, eu tinha que recordar e lembrar do Tigre Eufrates, as pirâmides Kelp, Skefri e Miquerinos, que era o nome das pirâmides do Egito. Eu sabia decorar todos os rios à margem direita do Amazonas. Ou seja, eu guardava na minha cabeça, eu não, todo mundo guardava na cabeça, tudo o que aprendia, ou tudo o que vinha como informação para você. A vantagem disso... né? Era que, ao colocar tudo na minha cabeça, meus neurônios, sem que eu pedisse, começavam a fazer sinapses, começavam a gerar teses, começavam a gerar insights que naturalmente surgem na nossa cabeça, sem que a gente peça, a partir do conhecimento embarcado nela. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho dentro da minha cabeça, quanto mais dados, informações, mais... Os neurônios trabalham, e mais eles encontram inferências entre informações, gerando novas informações. E isso é o processo de inteligência. Nesse momento do mundo, nós estamos, ao invés de botar tudo na nossa cabeça, deixando tudo no celular, na internet, na rede, e com a sensação de que quando eu precisar daquela informação, está lá para mim. Está lá. Muito mais do que quando eu era pequeno, sem dúvida, só tem uma coisa, na internet não faz sinapse. Ou seja, nós estamos cada vez mais inteligentes que é essa inteligência em rede conectada, e cada vez menos inteligentes. E estamos assistindo agora, de maneira preocupante, um crescimento da indigência cognitiva, que é o termo que se usa para definir esta falta de geração de insights, de ideias, de criatividade, de imaginação. Ou seja, a sociedade está cada vez com mais potencial de informação, mas ao mesmo, ao mesmo tempo com menos capacidade cognitiva de processar essa informação, porque ela não está embarcada no nosso cérebro.
0: Cara, extremamente interessante aqui o nosso papo, e eu vou já recomendar para galera, eu não li ainda, o livro não foi lançado, mas já deixo aqui a, a recomendação é, do fim da Idade Média, início da Idade Mídia, ele já está em pré-venda já, Walter?
3: Ele já está em pré-venda na Saraiva, na Amazon, em praticamente todas essas livrarias, vamos dizer assim, mas dia 30 eu lanço esse livro em São Paulo, uh, eu estarei na, no shopping JK, na Livraria da Vila, é, onde eu vou fazer uma, é o que chamam lá de noite de autógrafo, eu vou lançar oficialmente o livro no dia 30 é, de outubro agora, na Livraria da Vila, no Shopping JK, vou estar lá das 6h30 às 9h30, atendendo os amigos e conhecidos
0: que legal, Não, evento imperdível e outra coisa cara, queria só que você deixasse então uma recomendação aqui você descreveu um cenário em que a gente tem que realmente tomar cuidado mas o que, que a gente deve pra fazer para justamente, porque ao mesmo tempo em que existe um risco, onde existe o risco existe uma oportunidade e eu acredito que existe uma grande oportunidade escondida aí nessa nossa idade mídia eu queria que você passasse aí para a turma essa recomendação, como tirar proveito disso tudo
3: eu sou uma pessoa que como você me conhece há muito tempo, sou sempre otimista eu acho que problemas quando surgem, ou desafios quando surgem, o mundo sempre conseguiu resolvê-los. Em 1700 e pouco se dizia que o mundo ia acabar com fome porque nós não teríamos comida para todo mundo, e hoje o problema é obesidade. Na década de 70, nós tínhamos aí a crise do petróleo, e eu me lembro pequeno ainda, que diziam que eu ia ter que andar a cavalo no futuro porque ia acabar o petróleo. Hoje o petróleo continua abundante. Né? Aí teve o bug do milênio, que ia cair avi aviões, pessoas iam ficar presas nos elevadores e nós resolvemos, não aconteceu nenhum problema. Aí teve a vaca louca na Inglaterra, que ia acabar com metade da Europa. Teve o ebola na África. Teve a AIDS, que ia acabar com metade da população e hoje nós temos uma capacidade de controlar. Então, quando você analisa... Todos os eminentes desastres ou problemas que o mundo enfrentou, a gente sempre teve a competência e a capacidade de resolvê-los, de ultrapassá-los. Então, eu sou otimista que, como toda nova era, temos uma enorme vantagem de um lado, temos desafios do outro, e esses desafios serão vencidos em conjunto pela sociedade. Em relação ao que eu recomendo, eu recomendo que a gente aproveite cada vez mais essa era da idade mídia e que é a era da meritocracia, da valorização do indivíduo, tanto na sociedade quanto nas empresas. E dentro disso, é? o que nós vamos ter que entender é que se teve uma época do mundo ah, onde a gente tinha idade de brincar, idade de estudar, idade de trabalhar e depois a idade de descansar, essas eram essas quatro fases que nós tínhamos né, no, na vida, daqui para frente é tudo junto e misturado. Nós vamos ter que brincar, trabalhar, descansar, estudar tudo junto o tempo inteiro. E para que a gente não caia nesse conceito de tribalismo, né? O ideal é que a gente sempre busque o diferente, que a gente leia aquilo que não estava com vontade, que a gente assista aquilo que teoricamente não assistiria, que a gente se force de alguma maneira, como quando eu não tenho vontade, estou morto de preguiça, desço para a academia e faço ginástica, que a gente faça também isso no plano mental, que a gente assista coisas que não assistiria, que a gente veja coisas que jamais veria, porque não iriam cair na nossa mão. Essa, esse exercício cotidiano de buscar cada vez mais informação, colocá-la na nossa cabeça, vai permitir com que nossos neurônios possam continuar gerando sinapses e que a gente continue tendo ideias e imaginação. É importante entender que ideia é como gato e não como cachorro. Vem quando ela quer e não quando você chama. Então não adianta você querer ter uma ideia na hora que você quiser. Não, ela vem a hora que ela quiser e ela só virá a partir desse conhecimento embarcado. E segundo, vamos sim aceitar as diferenças, vamos celebrar as diferenças, não é? As diferenças enriquecem cada um de nós, né? Um conjunto diferente é um conjunto mais rico do que um conjunto de iguais. E se a gente olhar até na genética já está provado que é dessa mistura que surge um novo ser melhor. Então, Cada vez mais, eu recomendo a todos que leiam de tudo, leiam de bula de remédio a livro que passe na sua frente, né? que a gente consiga, cada vez mais, embarcar conhecimento no nosso cérebro e, simultaneamente, que a gente aprenda, desfrute, celebre o convívio com as diferenças. Se conseguirmos fazer isso, estaremos, simultaneamente, aproveitando o melhor da idade mídia e evitando os seus eventuais desafios.
0: De bola, Walter Longo. Cara, muito obrigado aqui pela presença. Foi um prazer, uma honra, né? Velho? Ter a primeira live do nosso Instagram aqui com você, Walter. E vamos fazer mais encontros mais vezes.
3: Como sempre, estou à disposição. Sou um fã incondicional de vocês. Contem sempre comigo, tá bom, gente? Obrigado.
0: Walter Longo, que aula mais uma vez aqui no nosso Café com ADM. Uma honra sempre receber o Walter Longo por aqui. A gente sempre aproveita demais essas conversas aqui com o Walter Longo e a gente se diverte, a gente se entretém e a gente aprende muito então coloque já na sua listinha de compras aí agora o lançamento Insights para um mercado em transição e também esse aqui, eu tô curioso demais, cara, para ler, para botar as mãos nesse livro O fim da idade média e o início da idade Mídia. Muito bem, essa dica de hoje aqui vale ouro. E pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso café com a DM, foi uma experiência diferente pela primeira vez a gente transmitiu ao vivo a entrevista que foi ao ar hoje aqui no Café com a DM. É, pelo Instagram, uma live no Instagram e eu queria muito feedback de vocês. Se vocês gostaram desse formato, se vocês querem que a gente faça novamente, se vocês querem nos acompanhar lá nas lives no Instagram, então a gente pode criar algum mecanismo para vocês receberem notificações quando a gente tiver essas lives agendadas. Enfim, eu vou até colocar aqui o meu e-mail pessoal para que vocês mandem e-mail para mim com o feedback desse episódio de hoje, beleza? O meu e-mail: leandro@administradores.com.br. Bem fácil. Combinados, então? E na semana que vem a gente tem mais cafeína por aqui, beleza, galera? Então aguardo vocês na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!